0: はい、皆さん、こんばんは。クリームノイズケーキムービーポッドキャストです。はい、ザ・グッドアースです。はい、今週、一人会なんでね、ちょっと一人で喋ろうかなと思うんですが、一応映画の話をしようかなと思うんですけども、あれですね、なんかまあ、ちょうどこれを撮ってる週にアカデミー賞がやってて、それでまあ、あの、なんだ、いわゆる今、流行りのエブエブっていうんですか、Everything, エブリシングエブリはオールアットワンスっていう映画が、一応まあ、一応7部分かな。11部門ぐらいノミネートされて7部門取るっていう、ある意味こう、快挙があって、これがまあ、まず何が快挙かっていうと、まあ、ほとんどアジア系のキャストで占める映画で、こういうアカデミー賞の主要部門を取ったことって実はほとんどなくてですね。あとまあ、なんならコメディ映画とかに関しては、多分コメ、あ、だからこれ、<笑>エベブをみんな見るときに結構勘違いされる気がしてて、結構これはなんか話しておきたいんだけど、その、アカデミー賞の作品賞を取ってるからってこういわゆる分かりやすい超大作のなんだろうな感動巨編みたいな話じゃないよってことをまず俺はちょっと言っておきたくて結構こうへんてこなねコメディ映画でまあはけて低予算アジア系メインキャストの低予算コメディっていうイメージで見に行かないと結構なんか思ってるのと違えなってなる人が結構多そうで。うん、ちょっとその話をしたいんだけどまあだからそもそもそのどれだけアジア人が取りづらいかって話でもあるしそもそも有色人種がねまあだからこれ今回ミシェル・ヨーがさ、えー、と主演女優賞を取ったんだけどアカデミー賞だとえっ、ー、と実は有色人種で主演女優賞を取るのがなんと前回のハルベリーがね21年前とかなんですよってことは21年間主演女優賞っていうのはずっと白人の人が取ってったってことなんだよねっていうぐらいなかなか取りづらいっていうかまあそのアカデミー賞自体がねその身内の賞だったりするからいわゆるそのアカデミー協会員の中で投票されるから別にだからこれ結構気をつけてほしいんだけど結構なんかなんだろうな面白くないのに撮ってるみたいなことを言う人がいるんだけどあのそういう賞じゃなくていわゆるその身内にどれだけ評価されるかっていうのがポイントの賞だからでまあ例えば脚本賞だったら脚本家が投票するしいわゆる撮影賞だったらカメラマンが投票するわけですよ。だからその中でどれだけ評価が高いかって話だから、どうしてもね、前も話したけど、ウィル・スミスが去年ね、殴ってあだこうだあったけど、あれも結局、いろいろ問題になってるところっていうのは結構別なところで、正直アカデミー会員の白人の率が非常に高いとなってれば、それは当然白人の人の映画が撮りやすくなるわけじゃんって話で、それの一応その多様性というか、ダイバーシティを保とうとしたのが、一応ウィル・スミスで,で、そのウィル・スミスが、主演男優賞取ったよってなったのにああいうことが起きちゃったから、なんかそこがやふやになってるよなっていうのを、まあ、去年多分話したんだけど、まあそれも含めて今回のその Everything Everywhere All at Once はさらにその有色人種でさらにアジア系っていうのが結構ポイントだし、あとまあこのなんだろうなアジア系が取ったって時にさ、まあこれはだから俺は日本人にもっと自分たちがアジア人だって自覚をとにかく持ってほしいんだけど、なんかこうアジア人が撮りましたってなった時に私事じゃない感じっていうのが若干ある気がしてて、まあそれは残念ながら日本がまあ多,多国籍民族のこういる国じゃないからね。だからどうしてもその白人の映画の物語の方が意外と理解しやすかったりするっていうのはそういうことなんだけど、まああと今回そのパラサイとかさ、韓国映画として撮ったじゃない前にアカデミー賞の作品賞。あの時と何が違うかって話もしたいんだけど、あの時は本当にムーブメントとして、いわゆるその韓国映画がアカデミー賞、アメリカアカデミー賞を取ったっていうのもニュースだったんだけど、今回に関しては、その、アジア系移民の話なんだよね。うん。いわゆるその、アジアからアメリカに渡ってきた人たちが、アメリカ人として生きる話っていう話が、今回のその、エブエブのね、テーマとしては結構あって、まあだから、さっき言ったみたいに、エブエブ結構変な映画なんですよ。簡単にあらすじに言うと、まあ、主人公のミシェリオがエブリンっていう役なんだけど、まあ、なんだろう、トラブルだらけの家族と破産寸前のコインランドリーを抱えてるって状況でね。で、さらに、まあ、ある意味、困窮しちゃってるわけよ。あと、あれですよ、自営業といえば何ですかっていう、この3月15日までになんかやんなきゃいけないことあったじゃん、俺たち。うん。いわゆる、確定申告が迫ってるわけですよ。なんだけど、その確定申告をしなきゃいけないし、家族のトラブルもあるしみたいな。状況の話で、で、したらある日、彼女の前に急に別の宇宙から来たっていう夫が出てくるっていう<笑>。え唐突に世界の命運をエブリンは託されるんだよ。その、どこからかもバースから来た旦那さんにね。で、旦那さんに導かれながら想像ができない想像な壮絶な戦いが始まるみたいなことあらすじを読むだけだとそういう感じなんだけど、ちょっと何言ってるかわかんないじゃん。完全に SF コメディなんだよね。でまあ結構ドタバタで、かなりギャグも実は結構くだらない感じが多くて、これね、でもね、日本人はね、結構思い当たるっていうか、ああ、このアニメと似てるじゃんって要素が多分結構あると思ってて、まあ一番よく言われてるのは、そのエブリンがさ、そのマルチバースを渡っていくんだけど、い,やいろんな人生をがあったんじゃないかみたいな話なのね。もし旦那さんと結婚してなかったら。こうななったんじゃないかもしあの時子供で出会ったらこうなってたんじゃないかってマルチバスがわざわ出てくるんだけどまああれですよあの一番有名なのはコンサトシっていうさ映画監督が作った「千年女優」って話があってその「千年女優」ってアニメの中の映像とかすごいこの中にまあ簡単にはオマージュされててわかりますか千年女優っぽいなって人もいっぱい出てくるんだけどあとねギャグに関しては俺ねこれ見てて思ったのはね「あのボボボボボボボ」とかあのクレヨンしんんちゃんみたいなくだらのさななさからなんかこうすごいこう立派な作品を見に行った気持ちで行くと結構透かされるっていうかてうかほんとくだらないギャグが出てくるので、ね、<笑>っていうのもあってなんかそういうのを分かった上で見ないと結構楽しめないんじゃないかなと思っててうあの結構ね自分でついていく気がないと結構ついていけなくなる話っていうか,だから逆に言うと万人向けじゃそもそもないっていうのが今回の映画のポイントで。だから、MM、MF 自体はね、かなり好き嫌いがあると思うし、なんでこれ作品集なんだよって思う人がいるのも事実だと思うんだよ。なんだけど、その中で今回撮った意義みたいなのは感じほしいなと思うし、まあ、ミシェル・ヨーなんてあれですよ、なんだろうな。俺からしたら、あのポリス・ストーリー3でさあの、ジャッキーと同じぐらいのアクションをスタントなしでやっちゃう女優さんなんですよ、もともとねで。有名な話があの、ジャッキーに撮影中、俺より目立つんじゃないって言われたっていうね。<笑>それぐらいの能力があるような人なんで。本当にだからある意味今回の「エベブ,ブっていうのはあのカンフーアクションマルチバースコメディみたいな<笑>結構こういろんな要素が入ってる映画なんでそこも含めて見ると面白いんじゃないかなっていうものとあとまあ影響受けたって言われてるのはあと晴れ時々豚ってアニメがあったの覚えてるから漫画があるんだけどあの日本のねなんかそれがまあ影響受けてるっていうのをあのダニエルズっていうそのえっとね監督がねえっと、ダニエル・クワンとダニエル・シャイナートっていう、まあ、ダニエルがファーストネーム同士の監督たちなの、まあ、だからその2人のことをダニエルズって言うんだけど、まあ、だからバンドみたいなもんだよね<笑>なんかバンドっぽい呼び方なんだけどまあその2人が言ってるのが晴れ時々豚に影響を受けてるよみたいな話だったりとかあとダニエル・クワンの方が一応中国系の人なんだけどそういう人はもう宮崎駿大好きでもの、まあのけ姫を見て映画作ろうと思ったみたいなぐらいの人だからいわゆるその日本のアニメーションの影響がめちゃくちゃ入ってて、なんかそういう視点で見ても面白く見れるんじゃないかなと思ったりとかね。あと、まあ本当になんつうのかな、最近流行りというかねあの、ちゃんと大人が間違いを認める話だったりもして、あとまあ、この中で、えー、と監督が言ってるのは、あの世界っていうのはカオスで、あの究極的に言えば無意味なんだと。じゃあその世界の中で俺たちはどうやって生きるべきなんだろうかねっていう話を今回してるんだっていう話をしててそう思ってみるとああなるほどなと思ったりとか、うん、そのマルチバースへの理解もちょっと増えたりするかなって感じもあるんでまあそこもぜひお勧めかなって感じなんだけどまあだから本当にねいわゆるその作品賞アカデミー賞作品賞っていうダダンっていうさ大義名分ができちゃったからなんか俺これのせいで評価下がるんじゃねえかって逆に思ってるぐらいで。なんで思ったのとちげえじゃねえかってなるにつけ結構上がると思うから、そう、ハードルが上がるし、単純に言えばその、なんだろうな、いわゆる感動しに行く人<笑>みたいなものは実は合いませんよっていう話だったりとかね。だから結構そのアカデミー賞を取ると結構やっぱ興行収入にかかるっていうのは昔から言われてて、やっぱ分かりやすく日頃映画を行かない人もそれを見に行ったりするから、じゃあみんなが褒めてんなら行こうかみたいな話があるからさ。そうなったときに、あれみんなが褒めてるから言ったけど、全然変な映画じゃんっていうのを理解していただくと、結構楽しく見れるんじゃないかなっていうのもあるんで、今回ね、エブエブに関してはそういうところもそうだし、まあ本当にね、あのミシェル・オーに関してはもうカンフーさすがの動きなので、でまあ60歳ですからね。そういうのもすごかったりとかね。あとまあなんだ、助演女優賞を取ったジェミリー・カーティスは、まあ俺の中ではハロウィンの人ですよ。あの、ホラー映画のハロウィンでいつも追いかけられる人ですよね。でまあ、今回確かあのリブートのハロウィンエンドっていう一番最後の最新のやつか、あれではプロデューサーになってたりとかして、いわゆるこう映画ハロウィンと共に歩いてる人っていうの。あと,あとなんだろうな、あのシュワちゃんのトゥルーライズだったりとか、いろいろこうなんだろう、はけてこう俺今回のね、その思い入れみたいな、こう何が実証して嬉しかったかって、エベェヴ受賞して嬉しかったところがあるのが、まあ俺が大好きなジャンル映画の人たちなんだよ、はっきり言ってね。いわゆるこう、この中で出てくる、助演撮ってるキー・フォイ・クワンとかも、グーニーズの子役だったりとかね、あのインディ・ージョンズで子役やった人なんだけど、いわゆるジャンル映画っていうのは、はっきり言って70点満点とか言われてるさ、ホラー映画とかアクションとかまさに、こう、どんなに頑張っても大作には勝てないみたいに言われてたんだけど、このジャンル映画をごったまぜにした、この、なんだろうな、マルチバースコメディが、なんかアカデミー賞を取ったっていうのは、結構俺の中で、なんか嬉しいなっていうのがあって。結構ね、ジャンル映画ってバカにされるんですよ。いやでも、バカ、バカアクションでしょみたいな。ね、バカコメディーでしょみたいな言われるんだけど、いや、その映画だっていいとこあるよみたいな話だから。まあ、だからはっきり言ってあれですよ。あの、ためになったりはしないよっていうさ。ね、この映画を見たから何かためになったりはしないけど、逆にやっぱ、これを見て、なんかね、非常に感動的でね、いいやー非常にくだらないんですよそのマルチバースを、ね、行き来するために、まずエブリンたちは何をしなきゃいけないかっていうのがあって、あのくだらないことをしなきゃいけないっていうのがあって、ね、思いもよらないくだらないことをしないと、マルチバースに正確にジャンプできないっていうのがあって、えー、とそのせいで何をするかというかね、あの殺す自分のことを殺そうとしている人に対してあの、全力で愛してるって言わなきゃいけないとか。あと動きながらなんとかくだらないことしなきゃいけないからどうするかっていうのでこれ出てくるのがあのケツの穴に何かを挿入するっていうのが出てきて<笑>いやこれ完全にクレヨンしんちゃんで見たなみたいな<笑>なんだろうあのジャンプしてさケツドーンってついたらその子になんかこうなんつうの突起物があってみたいな。<笑>それがケツに刺さるみたいなさあれこれ野原宏がやられてたのみたいな<笑>っていうぐらいくだらないことをしてそのマルチバスを移動していくんだけど<笑>っていう今こうやって話しててもくだらないなと思う話があったりとかそういうのがあったりとかしながらでもなんかさっき言ったその無意味な世界の中でじゃあ自分はどうやったらナイスになれるのかなみたいな話になってるから結構それにはね結構感動して俺はねなんなら2回ぐらい泣いたシーンが出てきたんだけど。これぐらいいい映画なんでねぜひちょっとぜひちょっと先入観を捨ててみてアカデミー賞作品賞とかさアカデミー賞独占みたいなところの看板をちょっと下ろしながら見ているとちょっと面白いんじゃないかなと思いますしまあだから本当にねそのアジア人がこれだけアカデミー賞っていうそのさ白人の多はっきり言って多い世界の中でこれだけ評価されるっていうのはまあはっきり言ってなんつうのかなこれはもうでも毎回言われてて、アカデミー賞っていうのは結構そのリベラル側のお気持ち表明みたいな言われ方もするんだけど、まあでも大義名分でも取れたんだからいいじゃんっていうところでもあるから。うん。そういうのもあるから。うん。そういう風にして見ていくと結構面白いんじゃないかなと思ったりします。はい。じゃあこんな感じでね、今週はエブリスイングエブリウェアオールア o n ンスですかなんかね、エブエブって言葉をね、使った方が楽なんだろうけど、なんかエブエブって言うとさ、それ自体の意味がなくなっちゃうじゃん。だってオールアドバンスはどっか行ってるわけだから。っていうのを考えたりして、なんかこういう呼び方をしてるんだけど、まあこうやって本当に、エブエブをみんな見て、なんだろうな、俺的な楽しみなのは、さっき言った日頃以外行かない人がって、変なもん見たなーってなるのが俺の期待です。<笑>なんか変なもん見たな。まあだからやっぱね、世の中わからないものが面白くないっていう現象が最近起きてる気がしてて、俺が理解できないものはつまらんみたいなことを言う人が結構いてさ、俺はこれ結構ゾッとしてて、ってことは理解できるようにしないとそもそも受け入れられないのかって話だから。なんか、わかんねえけどすげえってあるじゃん。音楽とか特に、俺はなんだろう、プレグレイとか、特に聞き始めた頃とか、本当に思ったら、なんだこれと思って聞いてたんだけど、結果なんか、なんか何十回も聴いてたら気持ちよくなってくるみたいなあるし、例えば小説読んでても、これ何やってるかわかんねえから、ちょっと何回も読める人わかんねえなみたいなところが面白かったりもするから。要は自分の理解の範疇を超えるところを体験するっていうのがある意味芸術とかさエンタメの部分だったりするからある意味そのね現実のリアルなもんだけ求めてたら結構つまんないから人間の人生っていうのはねっていうところの体験だったりもするからそういうのも得られてね面白いんじゃないかなとはい思いますねはいじゃあそんな感じで今週もありがとうございましたまた来週は2人でドキュメンタリー映画の話をしようと思いますはいまた来週ですさようなら